0: Ja, kan niet. 295 alweer.
1: This is the TPO Podcast.
2: Herfst in stromen in ziekenhuizen. Het is dus kiezen of delen. De vraag is, richt je die op de grote groep als geheel? Of richt je die met name op die groep... ...die het grootste risico loopt zelf om in het ziekenhuis te geraken. En wat doen we met Staphorst? Er is uh, juridisch in dat opzicht van alles mogelijk. En wat doen ufo's bij militaire installaties? I see a this glowing red object. All ten missiles were disabled. Every single one Aflevering 295. Ranting and reason. Bert Brusson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond Bert. Goedenavond Roderick Ik lees overal dat op dit moment het erg onrustig is Bij de vulkaan op La Palma En daar hebben we ook geluid van, van, dat, van dat, dat het onrustig is Dit is het geluid van de onrustige aarde Waar Bert woont En ik las zondag 70 aardbevingen Op één dag Ja Die voel ik ook de hele tijd Fuck
1: Het gaat steeds harder lijkt het
0: En een nieuwe krater erbij las ik ook Ja, ja dat las ik ook wat merk je daarvan? Hey,
1: ik niks. Echt helemaal niks. Alleen die aardbevingen, ja. die zitten wel allemaal zo'n beetje onder mijn huis. Dus die merk ik wel allemaal. Uh, alhoewel, ik moet zeggen dat het ook... Want ik was, gisteren was er een, een hele zware. En ik was op bed. En als je op bed, dan voel je dat. als je bed dan trilt. Yes. Maar mevrouw Brussel was in de tuin... en die voelde hem niet. Dus het is ook een beetje afhankelijk van waar je bent. Maar ze zijn nu wel zo zwaar dat je... Ja, je hoort gewoon de ramen klappen en zo. Je hoort, je hoort het ook echt kraken in de grond.
0: Ja. En als je bed ligt, dan, of je een beetje goede vering hebt... dan uh, merk Juist. je dit ook. Maandagavond is het 25 oktober, de dag dat opnieuw meer ongevaccineerde zonder antistoffen zijn opgenomen in de ziekenhuizen in Nederland. En dat gaat
2: de komende tijd van alles betekenen. En dat betekent ook dat het kabinet zich zal moeten beraden op aanvullende maatregelen. Om die reden heeft het kabinet het OMT gevraagd eerder te adviseren, opdat het kabinet ook eerder kan besluiten, volgende week dinsdag zullen wij uh, tot besluitvorming overgaan... en zal er ook een nieuwe persconferentie zijn.
0: Ja, dat is de demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge... zojuist ja. op het uh, Binnenhof in Den Haag. Ja, het kan een paar dingen betekenen, denk ik. Uiteindelijk zal de Tweede Kamer daarin moeten toestemmen. Het gaat volgens mij om lokale lockdowns. En uh, ja, misschien het is een idee. Dat ja, is een idee. En ik geloof dat Grapperhaus... Die... Ziet dat wel zitten. Die heeft daar al op gestudeerd. Er
2: is uh, juridisch in dat opzicht uh, nou ja, van alles mogelijk. Maar zou je ja. ook aan regionale maatregelen kunnen denken. Ja.
0: Yep. En dan misschien regionale lockdowns. Waar denk jij dan aan?
1: Uh, geen idee. Ik bedoel, ik denk verder echt aan, maar als er regio's zijn, waar ik... maar ik, dat is wel wat het probleem is. Uh, is dat er nu heel erg wordt geschermd van ja, dit is een probleem van uh, uh, Staphorst en Urk mm -hmm. en de Bijbelbelt. Ja. Uh, in werkelijkheid is het maar een heel klein percentage. In werkelijkheid zijn het vooral de grote steden waar de grootste groep ongevaccineerden wonen. Mm -hmm. Dus dan kun je wel regionaal gaan
0: lockdownen, maar dan moet je de Randstad weer lockdownen. Ja. Dat is waarschijnlijk weer precies iets wat je niet wilt. Uh, er is ook nog een mogelijkheid tot strenger handhaven op de QR-code. Maar wat volgens mij het grootste probleem is, uh, Bert, is dat ik denk dat het draagvlak zo'n beetje nul is bij de mensen die ja, zich 0, hebben laten vaccineren. Ja, bij de mensen die zich hebben laten vaccineren. Om bijvoorbeeld weer terug te gaan naar die anderhalve meter afstand houden, strengere sluitingstijden voor de horeca, et cetera. Dat, dat, dat is volgens mij geen optie.
1: Daar is natuurlijk totaal geen, geen, geen behoefte aan. Uh, dan moet je dus gaan uh, onderscheid gaan maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. En de maatregelen vooral aanscherpen voor ongevaccineerden. Uh, dat is een, uh, nogal een beslissing waarvan ik vermoed dat het demissionaire kabinet dat die niet zomaar gaat maken. En dat geeft dus wel een hoop problemen. Um, dat is namelijk wel de meest wezenlijke oplossing die je dan kunt doen. Ja,
0: ik weet niet of het de dimensionaire de status van het kabinet... daar beperkingen aan geeft. Ja, sowieso.
1: De wet die er tot nu toe is... die biedt daar niet zomaar ruimte voor. Dus je moet de wet gaan aanpassen. Oh, okay. Even één seconde, want ik las net... Uh, Colm van Wouter de Winter... die beschreef dat. Okay. Het kabinet valt toen... om draagvlak te bespeuren... voor uh, scheiding. Even kijken.
0: Scheiding in... Gevaccineerde, een
1: gevaccineerde en ongevaccineerde. Ja, ja. Oh ja, voor een bredere inzet van de coronapas moet de wet worden veranderd. En daar vringt meteen de schoen. Mede gezien de demissionaire status van het kabinet is een meerderheid voor een wetswijziging onzeker.
0: Oké, okay, maar stel dat die meerderheid er zou zijn in de Tweede Kamer. Kan het kabinet daar dan wel iets mee?
1: Dan kan het, ja. Oké. Okay. Uh, maar dat is, dus, dat is dus kennelijk heel lastig als je demissionair bent. Ik weet niet hoe precies.
2: We ja. kunnen in elk
1: geval die wet niet zomaar veranderen nee. als ze demissionair zijn.
2: Nee. Nee. Hij was ook, ik vond hem ook erg voorzichtig, Hugo de Jonge. Is het gerechtvaardigd om de hele samenleving aanvullende beperkende maatregelen op te leggen... Wat vindt u? als we weten dat een deel van die samenleving die extra bescherming nodig heeft? Het overgrote deel van de samenleving is gevaccineerd... maar het overgrote deel van de mensen die in de ziekenhuizen liggen is niet gevaccineerd. Is het dan terecht dat je de samenleving als geheel maatregelen oplegt? Beperkende maatregelen oplegt? In welke mate is dat eigenlijk terecht? Of kun je beter, proportioneler, preciezer, specifieker zijn... in de richting van een aantal doelgroepen, in de richting van een aantal regio's... Eh, waar je ziet dat het aantal ongevaccineerden het hoogst is? We zien namelijk gewoon de besmettingsgraad het hoogst... waar de vaccinatiegraad het laagst is en andersom.
0: Ja, hij beschrijft eigenlijk ja, het is... alleen het dilemma... maar weet natuurlijk ook dat hij uh, daar nog niks over kan zeggen.
2: Nee,
1: maar de, ik, ik denk dat dat is eigenlijk de enige waar voldoende draagvlak voor is. Anders moet je dus inderdaad weer gaan zeggen... ja, dan moet er iedereen die wel gevaccineerd is... wat dan toch al, uh, weet ik veel wat is, 80%, 85% 80 inmiddels. Ja, 83% volgens mij. 83% uh, van, van de Nederlanders boven, wat is dat, boven de 12? Boven de 17, ja. boven de 17 geloof ja. ik. Oh, ja. ho hoe dan ook, dan moet je toch het overgrote gedeelte van Nederland... weer toegang ontzeggen, terwijl die mensen... Ja, die, uh, zoals het er nu voor staat, lijkt het erop dat die mensen er niet zoveel last van in gaan hebben van corona. Ja. Dus ja, ik denk niet dat die mensen heel blij zijn om dan nog meer problemen daarmee te krijgen.
0: Veel hangt af natuurlijk van het OMT, wat het OMT zegt. Die voorspelt uh, hoe die herfstgolf verder verloopt en wat daar dan uh, tegen te doen is. Maar ja, de politiek zal uiteindelijk knopen moeten doorhangen. En regionale lockdowns, ik bedoel die corona ja, ja. in Bergamo in, in Italië, die heeft, dat is ook een, een plek wat heel lang is afgesloten geweest. Maar ja, ja dus je, je overheid ook meer gedecentraliseerd. Ja, precies, en we leven hier natuurlijk zo
1: boven op elkaar. Juist. Hoe doe ja, je dat? Dit is een beetje dingen, ja, een regio, maar ja, ja. Je, als, je, als je zegt een regio Rotterdam en een regio Amsterdam, <laughs> dan heb je meteen uh, meteen 30 van Nederland alweer afgesloten. Dus ja weet je ja, en, en hoe moet je dat... hoe, hoe moet je dat gaan aanpakken? Uh, maar ja, dit, dus, dus ik... Uh, nou, als het aan mij zo liggen... zou ik inderdaad voor dat onders onderscheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden gaan. Maar ook daar zit weer uh, uh, een probleem... dat je al heel snel hebt. Dat zie je nu... Uh, in het Verenigd Koninkrijk in Israël dat op den duur die ziekenhuizen alsnog gaan volop, maar dan weer met gevaccineerden. en dat zijn in, over het algemeen uh, zieke en oude mensen, mensen die toch al zwak zijn, die worden dus dan toch weer alsnog ziek. Mm -hmm. uh, en, als je, en nu, het is nu wel heel makkelijk praten. Nu is het inderdaad, ja, dit is 83 van de, van, de, van de IC patiënten is ongevaccineerd, dus daar kom je dan makkelijk mee weg. Maar dat gaat veranderen. In, in het Verenigd Koninkrijk lopen ze drie maanden uh, waren ze drie maanden eerder begonnen met vaccineren. En dan zie je dat dat, dat cijfer heel erg snel verandert. En dat er een steeds groter gedeelte ge, gewoon gevaccineerd is.
0: Ja, maar dan, en dan kun je dat niet meer gebruiken. Tenzij je dan weer zegt, oké, okay, we, we moeten voor een derde prik. Wat ook natuurlijk al Precies, veel Precies, dan moet
1: je met je booster weer komen. Ja. Of daar draagvlakke voor is, weet ik niet. In elk geval niet bij de ongevaccineerden. Maar bij de gevaccineerden waarschijnlijk minder dan, dan het tot nu toe het geval nou, weet ik
0: was. Niet, weet ik niet. Ik zou het zo doen hoor.
1: Ja, ja, ik ook. Maar ja. ik hoor wel toch meer geluiden van mensen die zeggen ja. Het is, het is ook, een, ook een psychologisch gevoel. Dat mensen Zeker, zeggen ja, dan moet ik weer een derde. En straks een vierde, vijfde, zesde. Ja. Ik zeg dan ja, als het werkt, mijn best. Maar het is wel iets waar, waar mensen natuurlijk ja, uh, moeite mee blijven hebben. Ja,
0: dat denk ik ook wel. En er zijn natuurlijk mensen die denken van nou, oké, okay, laat ik het dan maar krijgen. Hè? In, in een afgezwakte vorm. Hopen dat ik niet het, moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Dan heb ik... Ook weer een nieuwe Precies. boost met antistoffen. En uh, werkt dat misschien wel beter dan een derde prik.
1: Precies, maar ik, uh, ja, ik, ik heb er een harde hoofd in... dat er het, dat het, dat het nog veel te halen valt qua maatregelen. Ja, dat is. Dat, ja, wat moet, je, wat moet je doen? Je kan moeilijk weer een harde lockdown. Je kan moeilijk oh, ja. weer uh, mensen in hun huis uh, opsluiten.
0: Of, of weer mondkapjes gaan. Ja,
1: dat wordt. Dat, het wordt wel. Uh, ik weet het niet. Ik denk dat iedereen wel een beetje klaar mee is.
0: Ja, maar ja. Als het uh, hard gaat en een nieuwe varianten, dan moet er toch iets gebeuren. In
1: China zijn ze nu ook alle kinderen vanaf drie jaar aan het vaccineren. Crisis, zo kan het ook mensen, zo kan het ook. En als jullie nu niet laten vaccineren, krijgen we dat straks in Nederland ook. Alhoewel het wel meevalt, het is, uh, het is best wel rustig op de IC's met 111 coronapatiënten. Terwijl ja. het uh, in het begin van de pandemie uh, meer dan duizend was. Uh, maar ja, ze vrezen dus toch uh, veel meer grieppatiënten en ook meer coronapatiënten. En ik lees toch wel overal dat al die er personeelstekorten zijn en dat al die... Uh, verpleegkundigen ook uh, wel een beetje klaar zijn inmiddels. En met
0: burn-out en stress en weet ik veel wat. Dus naja, het, het wordt wel een dingetje. Precies. We gaan het zien volgende week, dinsdag. TPO podcast Het is vandaag ook de dag dat de Europese, Amerikaanse en Canadese ambassadeurs door de knieën gaan voor de potendaat Erdogan in Ankara. Eerste gezamenlijke oproepen tot de vrijlating van een Turkse zakenman, filantroop en mensenrechtenactivist. Uh, de man heet Osman Kavala een seculier persoon en ja, eigenlijk op het westen gezicht persoon... een mensenrechtenactivist, daar werd voor opgeroepen... maar onmiddellijk buigen en knippen voor Erdogan... als die dreigt de ambassadeurs het land uit te zetten. En de Nederlandse ambassadeur, dat is Marianne, kwaadste niet. Zij is ook haar achternaam en zij zegt samen met de andere ambassadeurs... ja, maar ho, wacht even, wij willen ons niet bemoeien... met de interne aangelegenheden in Turkije. Jezus. Ja, dus ze trekken alles weer terug... En dat leverde wel woedende reacties op in de Tweede Kamer vandaag. Pijnlijke vertoning, zegt Ruben Brekelmans van de VVD. En Piri van de Partij van de Arbeid noemt het echt een genante vertoning. En Erdal Balci, die ik op dit onderwerp altijd uh, hoog acht, die zegt in zijn tweet. Er is veel verraad geweest in de wereld, maar nog nooit zo lang en zo structureel... als die van het westen jegens de seculiere democratische pro-westerse krachten in ontwikkelingslanden.
1: Let op... Want de ambassadeurs mogen toch blijven, zegt Erdogan nu. Ja. Uh, en dat is dus waarschijnlijk omdat ze allemaal zo netjes hebben gebukt voor. Ja, Dat precies. is precies wat Erdogan wil. Ja. Die laat ze ook inderdaad zien. Uh, ja, hiermee van, ja, ik ben dus de koning. Ja. Jullie de,
0: en, hebben gebukt en ik kan jullie op uh, jullie knieën krijgen wanneer ja, ik dat wil. Ja, het is aan alle kanten verkeerd. Want als je, als je weet als ambassadeurs dat je hier niks mee bereikt... dan moet je natuurlijk zo'n actie helemaal niet beginnen. En uh, dat is één. En twee, als je de actie wel begint... dan moet je uh, daar zeker niet buigen en knippen voor Erdogan. Want dat is zo'n enorm ego-boost voor deze man. En, die, en die, die gaat dat natuurlijk de volgende keer uh, op dezelfde manier doen. Het ja, is, hij speelt gewoon uit. een blamage van Hitotokyo. Ja, ik snap
1: ook niet waarom ze daarmee beginnen. Dat nee. zeg je goed. Nee. Dat is, je weet van tevoren dat hij daar niet mee instemt. Ja. Dat is een beetje het hele idee. Ze er dan ook niet over. Uh, of, of doe het wel, maar ik snap niet waarom ze zo snel. baksel halen. Zo'n baksel halen. Gaat je uitzetten. Ja, nou ja. ja. Oké. Okay. Ja, ga je weer terug?
0: Ja. ja.
1: Dat is wat, uh, wat, uh, wat de Turken vaker doen. Weet je? En dat is een beetje wat bij
0: vak hoort. Ja. Maar het is, dit is, ook, het is weer zo'n boost, jongen, voor, voor deze man. Hier is, hij, hier is hij zo gelukkig van. Goed, ander eh, buitenlands dingetje. De lange arm van China. Want ik las dat China een aantal lezingen aan Duitse universiteiten verbiedt. Uh, dat kopt de Duitse krant Bielt. Twee journalisten. Ja. een van Die Welt en één van Stern. Die hebben samen een boek geschreven over de Chinese leider Xi. Ja. Dat, dat boek dat mochten ze presenteren op de Universiteit van Hannover... en die van Duisburg. Volgens Bielt heeft de consul-generaal van China in Düsseldorf... daar persoonlijk een stokje voor gestoken. Maar dat is ook gelukt? Of Hoe staat ja, het er nu voor? Ja, dat is gelukt. Dat gaat, dat gaat niet door. Jezus. Dat is wel ernstig.
1: Ja. ja, het gaat steeds sneller met China. Ja. We gaan dit ook in de toekomst veel vaker horen, omdat China al uh, jarenlang uh, ja, overal dus vuistdiep in, is uh, in zit. Ja. Daar is ook al heel lang mee bezig. En dan krijg je dus inderdaad dit soort dingen. Ja. Uh, en dat is hetzelfde als bij Erdogan. Dan krijg je van ja, als we nee zeggen, dan gaat China allemaal dingen terugdraaien die we nu uh, heel erg nodig hebben. Exact. Dus in dit geval zal het zijn, uh, dan gaan we geen wetenschappelijke samenwerking meer. Dus oh. ja, zegt allemaal. Bye-bye met je gain of function research in Wuhan, om maar eens wat te noemen. Ja, precies. of, je... Ja, of met je
0: vleermuizenrecepten. Oh ja. Uh... ja, of ze zeggen van, uh, we, ja, we, gaan, we, gaan, we kopen geen Duitse auto's meer. Het is precies Juist. wat jij omschrijft. Het is je afhankelijk maken. Ze doen het ook heel erg in de derde wereldlanden. In Afrika doen ze het, hè? ik heb last daar ook een stuk. Over uh, toerenhoge schulden aan China van China. Ontwikkelingslanden, nou die landen moeten allemaal op hun knieën om. En die kunnen natuurlijk geen enkele kritiek leveren op mensenrechtenbeleid of wat dan ook, überhaupt op China. Ik
1: zie, je heeft hier, hiermee direct of indirect, is maar hoe je het bekijkt, uh, uh, een grip. Greep op de vrije, vrije pers, ja. althans. In elk geval op het, op het geven van een lezing, wat toch gewoon een onderdeel is van je ja. vrijheid van meningsuiting. Dat boek is er natuurlijk wel. Maar wat je zegt, je kan er nu op rekenen dat uh, de volgende keer het heel moeilijk wordt om dat boek uit te geven. In elk geval als je dan, dan
0: dat wil onder de uitgeverij van je, van, je, van je wetenschappelijk instituut, bijvoorbeeld. De naïviteit over die Chinese ambities in Europa vind ik toch vrij duidelijk.
1: Ja, en, en ze zitten overal. Het zit ook in TikTok, wat toch een van de ja. meest gebruikte apps, vooral voor kinderen ter wereld is. Ik las dat daar nu ook steeds meer Chinese propaganda uitvloeit. Maar dat is natuurlijk dezelfde spionagepraktijken die Google en Facebook er ook al jaren op nahouden. Ja. Uh, alleen dan komt het in handen van de Chinese overheid. Uh, ik. Maar en, en, en dus inderdaad, onder het mond van winst, bukken die bedrijven. Want Google of Apple hebben ook laatst weer een, een of andere uh, islamitische Koran-app uit de App Store gehaald. Uh, om, vanwege een klacht van China, omdat ze vinden dat ze geen uh, niet de islam mogen verspreiden dat soort luid doen, dat is al heel lang gaande. Censuurverzoeken van de Chinese overheid aan big tech worden regelmatig gewoon ingewilligd. Terwijl het natuurlijk gewoon haak staat op de normen en waarden die dat soort big tech bedrijven normaal graag uitdragen.
0: Ja, ja. ja. Oké. Okay.
1: We gelukkig hebben we, hebben we Biden ja. uh, als commander-in-chief van de VS. Dus mocht er de shit uh, aan zijn, dan uh, kunnen we daar wel op rekenen. Hè? We hebben net een nieuwe transgender man, mevrouw gehad die ad sterren admiraal is ja. van de Amerikaanse marine. Dus nou, dat ja. is dan toch ook weer een pluspuntje. Ja. Daar zullen de Chinese vuil van
0: gaan opkijken. Ja. Laten we het daar eventjes over hebben in de boogwerken, over die admiraal.
2: Ik was geoffend en ik heb recht. TPO Podcast. You're an adult, grow up, deal with it. I don't care. I don't care.
0: Even bijpakken. Yeah. Ja. Oh, ja. Ja, 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 ja. Uh, Twitter heeft een uh, Amerikaanse politicus geschorst omdat hij een transvrouw een man had genoemd. En die transvrouw dat is de onderminister van Volksgezondheid Rachel Levine, die ook nog een militaire rang heeft. En deze week gepromoveerd werd tot vier sterren-admiraal. Dus blijkbaar allemaal te combineren, die functies. <laughs> en de, de politicus die twitterde: een man wordt onze eerste vrouwelijke vier sterren-officier. Ja, ik vond het wel grappig. Ik vond het ook grappig. Volgens Twitter valt misgendering onder haatzaaien. En is dat in strijd met de huisregels. En dus eh, heeft de politicus een uh, schorsing aan zijn broek.
1: Wat absurd is... Ja. Omdat uh, een onderdeel van die regel is dat je niet uh, de hele tijd bewust iemand mag misgeneren. Daar kan ik nog in komen, want dat is natuurlijk een soort van bullying. Ja. Dus als iemand zegt, ik, ik ben man, noem me niet de hele tijd vrouw, snap ik dat dat een regel is. Dus dat Twitter zegt, als je dat dan honderd keer doet, dan ja. halen we je weg. Maar dit staat echt totaal nergens op. Dit is dan, uh, ja, wat moet je dan zeggen? Ja, het is toch, ja, als je dan zegt van, ah, dan zegt van nou, hij is geboren als man, dan mag dat weer niet. Ja, en waar, waar bemoeit witte zich mee? Ja,
0: dat, dat ook Met de feiten. Precies. En, en uh, er is een groot verschil om dat één keer te zeggen. Of er inderdaad overgaan tot bullying. Maar ik heb er even over nagedacht. Laat, laten we ervan uitgaan dat misgendering niet leuk is voor transgenders. Ik ken een jongen die vroeger een meisje was. En uh, er is één iemand die hem haar blijft noemen. En dat is... Ja, dat is gewoon tamelijk respectloos, vind ik. Maar, ja, maar dat is, dat is als je het continu doet. Precies. De, 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 ja. Maar vergeet ook niet dat we het hier hebben natuurlijk over volwassen mensen. En een militair nota bene. You're
2: an adult. Grow up. Deal with it. offended <lacht> I don't care.
0: Nee, exact. Ik
2: zag
1: die foto van die, van die viersterre-admiraal. Ik begreep wel een beetje hoe iemand dan zegt... Van, dit is de eerste man die een vrouwelijke een viersterre-officier vrouwelijk viersterre wordt. Ja. Het is gewoon namelijk een man met oorbellen in ja, en lippenstift op. Ja. Ik snap, en, en, en als je dat ziet, iedereen ziet dat. En dan begrijp ik niet hoe Twitter zich dan bemoeit met, met de werkelijkheid zoals die zich voordoet. Dan Uit... kunnen mensen zeggen, ja, ik, ik ben een vrouw. Oké, okay, maar ja, dit, dit is iemand die zegt, van, nou ja, daar valt nog, valt nog een
0: heleboel over te zeggen. Ja, en hoe krachtig zou het zijn geweest, Bert, als deze trans-admiraal gewoon zijn schouders had opgehaald met die sterren erop. Uh, van ja, wat kan mij het schelen, weet je. dan, uh, dan heb Ja, maar je... dat kan dus niet,
1: omdat Twitter dat al voor, Precies. voor die persoon doet. Precies. Wat, dus, wat dus heel treurig is. Ja. Weet je, Ik weet helemaal niet wat die voor hetzelfde gaat zegt, die admiraal. Uh, uh, want degene die die opmerking maakt, was ook een hoge officier. Dus voor hetzelfde geld zeggen van ja, ik ken hem nog uit de, uit, uit de Pentagon-tijd. En toen zat je ook al in de kast. En uh, sinds die tijd zijn ja. we elkaar de hele tijd aan het. Je weet dat gewoon nee. niet. Maar Twitter, die, die gaat voor jou alvast. Dat is toch, ik vind dat raar. Ik vind dat, het is een heel erg vieze, wookachtige manier van, van, van zinloos proactief optreden.
0: Ik las in de Spiked Online een goed stuk van de week. Dat heet met de titel... De transaanval op onze vrijheid. En daarin las ik wat ik niet wist... dat richtlijnen... Eh, die in 2015 zijn uitgevaardigd door de Commissie voor de Rechten van de Mensen... in New York City... die stellen dat werkgevers en verhuurders... die opzettelijk de verkeerde voornaamwoorden gebruiken... bij hun niet-binaire werknemers of huurders... boetes kunnen oplopen... tot 250.000 dollar. Jezus Christus... En in 2018, drie jaar geleden, keurde de gouverneur van Californië, Jerry Brown, een wetsvoorstel goed. Dat beloofde gezondheidsmedewerkers te straffen. die opzettelijk en herhaaldelijk, maar goed, daar heb je het dan weer over, herhaaldelijk en opzettelijk weigeren de voorkeursnaamwoorden van een patiënt te gebruiken. Ja,
1: en maar goed, goed, dat maar is de ook de één
0: de op de één, één. is dat.
1: Ik snap dat je daar iets tegenover wil zitten, maar zulke hoge boetes. Ongelooflijk. Begint een beetje, het is een beetje wat Dave Chappelle zegt. Je mag wel iemand doodschieten in de walmarkt. En dan heb je, dan, leidt je carrière er niet onder. Maar als je dan uh, een keer een grapje maakt over transgenders... dan uh, word je gecanceld. En dat, dat geeft een beetje dit aan. Volgens mij uh, is het nog makkelijker iemand te ontslaan... en vervolgens in elkaar te slaan op de parkeerplaats... en zijn vrouw te vergiftigen... dan dat je iemand per ongeluk een keer de verkeerde agenda pronoun noemt. Want dan krijg je meteen zo'n hoge boete... Dat je, de, dat je de failliet aan gaat. Ja. Yeah. Je zou toch denken dat je dat ook dan een beetje in proporties moet zien. Van het is erg. Maar ja, er zijn ergere dingen. Dus we proberen dat te voorkomen. Want je mag niet discrimineren. Dus daar hebben we regels voor. Maar wat er nu gebeurt is dat er... Uh, ja, er worden dus op die manier worden echt het maken van wetten wordt aangegrepen... om te laten zien op welke manier je politiek, politiek kunt deugen. Hoe je daar nog eens een keer in je eigen ideologische straatje kunt
0: gaan pissen. Dat is natuurlijk niet oké. Okay. Nou, plus dat het laat zien hoe belangrijk dus de taalverandering is. Dus da daar, daar gaat het eigenlijk om. Dat is inderdaad belangrijker dan iemand ja. neerschieten in een Walmart.
1: Dat neigt dus naar taalpolitie. Ja, precies. Dat, dat is iets, iets heel, heel erg beangstigends. Maar je kan op die manier moeilijk de burgers ervan overtuigen... dat de overheid Vertrouwen is. Ik bedoel, als het je niet lukt om uh, in een uh, uh, staat uh, als Californië gewoon winkeldieven op te pakken, omdat als je alles onder de 150 euro ja. steelt, dat het niet wordt bestraft. Uh, maar wel 250.000 euro boete geeft als je als eigenaar van dezelfde winkel die telkens wordt leeggestolen, per ongeluk of expres, een keer het verkeerde pronoun ja. gebruikt, dan wordt het natuurlijk heel erg raar om nog een normaal vertrouwen te hebben in je ja. overheid.
0: Ja. Ja. Onvoorstelbaar, hè? Ik, ik wist het niet dat het al zover...
1: Het is echt bizar.
0: Ja. Het zal wel alleen voor New York gelden en voor Californië, maar... Ja, ja precies. Okay. Het zal in Texas nog niet zover zijn, gok ik. Politieke partij Volt die houdt deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen... in een aantal gemeenten voor gezien. Omdat ze wel genoeg mannen, maar geen genoeg vrouwen kunnen vinden. En... Uh... Hoe dat precies zit, Bert, dat heeft te maken met het eigen kernprincipe van die partij. Die, dat, dat kernprincipe stelt gewoon: je de helft, altijd de helft van de kandidaten, moet bestaan uit mannen. En de andere helft uit, let op, ja. niet-mannen.
1: Ja, het wordt heel duidelijk bij gezegd niet mannen. Maar het is nog veel erger. Het is namelijk het principe van pariteit. Uh, en dat betekent dat als de eerste persoon op de lijst een vrouw is, moet de tweede per se een man zijn. Uh, en de vierde, en de zesde, en de achtste ook. Dus je kan ook niet zeggen... oké, okay, we hebben uh, zes mannen onder elkaar... en dan hebben we nog eens een keer zes vrouwen onder elkaar... omdat die zich laten aandienen. Ja. Nee, nee, nee. Het moet echt uh, op puritein strikte wijze oh, moet het worden verdeeld. Uh, als je... Uh, als je je als partij... Uh, bezig gaat houden met dat soort principes... dan kom je natuurlijk al snel uit... dat je dus niet zoveel meer kan. En dat is wat nu gebeurt. Ja. Um, in de meeste gemeentes gaan ze nu niet meedoen... omdat er nou te weinig vrouwen zijn te vinden. Wat iedereen natuurlijk van tevoren had kunnen vertellen... omdat ten eerste... Hè, uh, de gemeentepolitiek helemaal niemand meer boeit. Dus laat staan dat ze zich nog mensen mee willen doen. En als het al mensen zijn, dan helemaal geen vrouwen. Want je weet toch wat voor shit je over je heen krijgt. Dus dat zijn wat laatste die mee willen doen. En dat is... Uh, 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 ja, het heeft iets heel droevigs en iets heel sectarisch. Als je dan vervolgens gaat zeggen, nee, het zijn hele belangrijke principes voor ons, daar willen we niet van afwijken. Je gaat je dan afvragen wat de volgende principes zijn waar ze ook niet van willen afwijken. Uh, en hoe snel uh, die partij eigenlijk voetzie is, omdat ze zich niet aan de principes willen houden, yes. wat dan weer Toevallig iets is wat heel erg lastig is in de politieke principes... waar je niet van af kan wijken, omdat je dan heel snel niks meer kan. Nee. Misschien kan Volt nog eens een keer bij zichzelf te raden gaan... of ze niet beter een religieuze uh, vereniging kunnen ja, stichten... Precies, ja. in plaats van een politieke ja. partij.
0: Ja. Maar moet je je nou voorstellen, dan richt je dus in 2020... Richt je een, een nieuwe, progressieve, vooruitstrevende, ruimdenkende partij op... in Europees verband... En die knelt zich dus helemaal zelf helemaal in... in een dogma van die pariteit. En van mannen en niet-mannen.
1: Ja, ja, het is echt die zelfopsluiten. Ja. Moedwillig opsluiten in iets waarvan je van tevoren al weet... dat het gewoon niet kan. Dat het gewoon niet gaat werken. En Het is ook een hele rare gedachte: dat als je dat dan maar doet, als je daar maar stevig aan vasthoudt, dan komt het goed. Ik bedoel, we zijn nu al in Nederland, uh, ik weet niet hoeveel jaar bezig met die onzinnige discussie. En dan komen de quota en weet ik voor wat. En nog werkt het niet. Ik bedoel, er wordt al uh, in Nederland twintig jaar, zeker in Volkskrant columns. Uh, en, en bij de NPO dat er veel te weinig vrouwen in de top van, van besturen zitten. Ja. Uh, en nog steeds lukt het maar niet om meer dan 30% van die top vrouwen te krijgen. En nou, dat heeft een reden, namelijk dat we onvoldoende gekwalificeerde vrouwen zijn. Daar kun je heel goed om daarover te discussiëren. Hè? En hoe lang je erover discussieert, hoe beter dat wordt. En je kan er af en toe eens gaan nadenken over quota wel of niet. Bijvoorbeeld als het de hele tijd 100% vrouwen blijven. Als je het zo gaat doen en ook nog eens een keer een beetje om en om per se uh, uh, dit weer. Willen, ja, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk laten, laten zien dat je zo erg deugd... dat je ook bereid bent om meteen zelfmoord voor te plegen. Yep. Wat waarschijnlijk iedereen <laughs> een heel
0: goed idee vindt. Oh. Het is het uh, welbekende spreekwoord.
2: Everything woke
1: turns to shit. Nou, dit is inderdaad, uh, dit is inderdaad een beetje Alec Baldwin... die een uh, niet geladen vuurwapen op zichzelf uh, richt... en de trekker overhaalt, geloof ik
0: waar we nog steeds over dat hebben we gesproken, even een, even een zijweggetje dan. Maar uh, wat mij nog steeds niet duidelijk is, is of uh, Alec Baldwin gericht geschoten heeft, of dat het toch ja, een... maar dat moest.
1: Oh. Uh, hij, uh, hij schoot op die, hij moest uh, die die uh, cameraassistent die zei, kun je uh, uh, op mijn richten en schieten? Huh? Uh, nou, dat om, dat is gewoon om omdat je proeven dingetjes wil draaien. Dus dat oh. is niet zo heel raar. Oké. Okay. Uh, wat ik wel las, dat vond ik wel interessant... is dat Alec Baldwin is ook uitvoerend producent van die film. Uh, en dat betekent dat hij ook eindverantwoordelijk is. Dus de kans is groot dat Alec Baldwin voor de rechter moet komen. En de kans bestaat ook heel erg dat hij daarvoor wordt veroordeeld. Ja, dat, ja. Omdat hij dus verantwoordelijk is voor dat er geen ongelukken gebeuren. Zeker met wapens, wat ja. natuurlijk voor de hand ligt. Dat je daar, een uit, daar hebben ze een uitgebreid protocol voor. Op de een of andere manier is dat allemaal misgegaan. En het kan zelfs zo zijn ik al deskundigen die zeggen, ja, uh, elk Baldwin als geen ander, al helemaal als je ook nog eens een keer de uitvoerend producent bent, uh, weet, dat is, dat is regel één voor iedereen die ooit een wapen heeft aangeraakt, dat je niet zomaar je wapen op iemand moet gaan richten, zonder dat je ook zeker weet dat hij niet geladen is. Precies. Dat, dat, dat doe je gewoon niet. Nee. En dat kon dus wel eens zijn dat die, dat die daarin ook liable is. Maar ja, de vraag ja. blijft natuurlijk, uh, hoezo was het ding geladen. Want het behoren ook überhaupt geen kogels op de set nee, te zijn. Je, nee. Het zijn alleen maar losse vlodders of whatever. Ja. Uh, dus dat is nog iets waar je ook nog... Misschien
0: is het wel echt uh, iemand die het bewust gedaan heeft. Door met de wolkweek Week in Las Vegas is de MGM Hotelgroep. Die heeft elf schilderijen en ander werk van Picasso verkocht... om plaats oh, te ja. maken voor kunst gemaakt door vrouwen... mensen van kleur LHBTQ, kunstenaars en kunstenaars met een handicap... Oh.
1: Die ja. zullen wel net zoveel gaan opleveren als Picasso.
0: Nou, je kunt er wel heel veel schilderijen volgens mij van kopen. Van het ja,
1: dat, is, uh, dat is inderdaad ook een voordeel.
0: En het, het, Jezus, dat ja, is ook echt ongelooflijk, een jongen. Ben je dan treurig, statement. Ongelooflijk hè? ziek. Ook nog twee dagen voor de 140ste verjaardag van Picasso. Die zijn die, die schilderijen van Picasso ook helemaal niet waard. Als je zo'n zo actie gaat ondernemen. Maar goed. ik snap echt niet dat je Picasso
1: gaat in. Dat je überhaupt schilderijen van Picasso hebt. Het, het is toch niet iets waar je dan. Ja. Het, als je dan nog geld nodig hebt of zo, maar dat ga je toch niet. Het is
0: een statement, Bert. Het is, het is laten zien. Het is van, kijk, Schilderijen
1: later. van mensen ja. van
0: kleur. Ja. Hmm. Ja. Als je die kunt inruilen uh, tegen een uh, schilderij van een uh, blanke, dan wel Spaanse macho als uh, Picasso. Oh, dat is natuurlijk. Picasso moet natuurlijk
1: ook kapot, ja, sowieso. Ah, natuurlijk. Natuurlijk, oh ja, ja dat ja? is natuurlijk een Me Too. Me en de blanke, ja. blanke Fouten. Oh, echt. Ja. Echt waar, is ook zo. Ja. Goed dat het ook is. Het, dat zei Las Vegas Casino, ja. Ja. zei je dat? Ja, Hotel Casino. Mensen, ja. Meestal het soort mensen wat daar komt, staan altijd heel erg betrokken bij. Goed ja. dat ze dat doen.
0: Ja. Ik heb een biografie van Picasso gelezen en hij zei dan altijd: waar veel mannen mee te maken hebben, dat zeg maar vrouwen. Ontevreden zijn en dan was zijn manier om vrouwen dan weer tevreden te stellen: om ze weer zwanger te maken, want dan waren ze weer bezig met een kind. Ja, ja <laughs> zo, kreeg, zo kreeg hij zijn vrouwen stil. <laughs> ik, ik weet niet of ik zit dat ik kan wel, zeggen, er, maar ik zeg het toch maar. Want het, het, het staat in de biografie. Zit er zit wel van... wat in. Ik had ook nog wat. Oké, okay, leuk.
1: Uh, we hadden net over China. Maar ik hoop dat China goed luistert, want pak aan... het Nederlands ministerie van Defensie gaat medewerkers verplichten... om cursussen diversiteit en inclusiviteit te volgen vanaf volgend jaar worden de cursussen onderdeel van de militaire opleidingen. Dus uh, Chinezen, denk goed na. Als jullie straks met z'n 1 miljard in een schuttersputje liggen... dan kan het wel eens zijn dat er een Nederlandse soldaat... die heeft dan geen munitie... maar die kan je wel alles vertellen over... Uh, dat ja. je als Chinese soldaat ook onbewust voordelen hebt, hoor. Oh. Er moet een defensiebrede cultuurverandering uh, worden ingezet.
0: En wie zegt dat? Het, dat dat uh, moet?
1: Onze demissionaire minister Henk Kamp van defensie. Oké. Okay. In antwoord op Kamervragen van verschillende partijen. In 2022 schrijft Henk Kamp. Wordt diversiteit en inclusiviteit ingebed in alle initiële opleidingen. Een jaar later wordt het onderwerp opgenomen in opleidingen voor leidinggevenden. En in 2024 moet diversiteit en inclusiviteit een vast onderdeel worden van alle opleidingen binnen Defensie. Oh en het ministerie buigt zich nog over de invoer van een streefcijfer voor vrouwen. Het gaat hier alleen om vrouwen. Het staat niet nee? mens, mensen, mensen met een baarmoeder of zo. Het staat vrouwen. Wat ik toch weer seksistisch vind. Ik kwets Ik hoop dat het ministerie daar nog even over nadenkt. Dat ze niet zomaar uh, genders gaan assumen. Want die manier wordt, hier krijgen we in Nederland natuurlijk nooit een generaal, die ooit man was. Nee, die op maar op dus de, 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 de diversiteit
0: de wordt, wordt vertaald als mannen en vrouwen. Vooral meer vrouwen.
1: Nee, dit, is, uh, dit staat er los van. Maar hmm. in elk geval, er moet meer uh, inclusie en diversiteit. Maar het kopje uh, vrouwenquota, daar, daar is Defensie nog druk mee bezig. Okay. Want er zijn te weinig een half procent per jaar. Dat is niet genoeg, vindt het ministerie.
0: Oké. Okay. Het zal allemaal wel, maar dat het zo hoog op de agenda staat, dat het belangrijker is dan munitie. En ja. zaken die, die ertoe doen, zullen we zeggen, bij, ter, ter verdediging van de natie en, en West-Europa, dat dat allemaal minder belangrijk is.
1: Mooi ook dat je dan, uh, dan F-16 piloot wordt. En dat je dan, dat lijkt me een hele spannende opleiding. Uh, en dat je dan ook gewoon een weekje op de haai uh, inclusiviteit en diversiteit krijgt. Ja. Dat, is, dat, je, dat je dan als je dan in nee. je F-16 zit en, uh, en, uh, en, uh, en, uh, en uh, wat bommen van volkol uh, wat atoombommen moet afwerpen omdat het toch nog oorlog werd, dat je dan denkt van oh, hoeveel, hoeveel diverse mensen zouden daar wonen eigenlijk, die zo meteen uh, ja. die 300 kiloton op een dak krijgen. Weet je, dat je er toch een beetje, een beetje mee betrokken bent en uh, mag ik mijn F-16,
0: is dat dan eigenlijk een hij of een zij? Dat je toch gewoon, ja... Nou, ik denk, weet je wat ik ook denk? Ik denk het zou best zo kunnen zijn dat als jij noemt het de Chinees... maar het kunnen net zo goed de Russen zijn als de Russen... uiteindelijk toch West-Europa binnenvallen of Europa binnenvallen... en dat er gecapituleerd moet worden. Dat er gewoon bij de capitulatie toch ook wordt gezegd... ja, maar wacht even, klopt het wel dat jullie gewonnen hebben? Want wij hebben namelijk een veel diverser en inclusiever leger. Ja, maar ook, ook met de
1: strategie van Kaapunten. de vijand. Ja. He, dat, je, dat je zegt van uh, hoe sterk is het Nederlandse leger... Nou, ze hebben geen tanks en eigenlijk ook geen munitie... maar ze zijn wel inclusief en divers. En dat je dan toch als Joint Chiefs of Staff... dat je toch even moet gaan denken... Hmm, lastig, lastig, lastig. Ja. Welke brigade zal ik daar eens voor op gaan inzetten? Het zijn toch dingen... of dat zou ook nog kunnen, het kan zo zijn... dat dan komen de Chinezen of de Russen of beide... zo'n beetje zo aan de Grebbeberg... die hebben de Nederlanders dan onder water gezet... en dan zegt de Chinezen... ah, wij hebben parachutisten en bootjes... En dan komen ze daar en zien ze ineens allemaal lui met knotjes... met een regenboogarmband. Ja. Eh, eh, ja. Zien ze aan het zitplassen op de latrine. En dat dan toch die Chinezen en Russen gewoon helemaal kapot lachen. Ja. Gewoon echt zich letterlijk doodlachen. Dat echt een hele veldbrigade ja. gewoon, gewoon moet worden weggedragen... omdat ze niet meer bijkomen. Dat zou ook ja. nog kunnen. Ja. Dat het eigenlijk een soort, soort geheim wapen is.
0: Ja, ja zoiets. Ja. Ik had ook nog één dingetje... In Keulen kun je binnenkort niet alleen horen donderen... maar daar gaat op vrijdagmiddag de Azaan aan in 35 moskeeën. Elke vrijdagmiddag om 12 uur, vijf minuten lang... een oproep in het Arabisch, een taal die het overgrote deel van de mensen in Keulen niet spreekt. 35 moskeeën, dat is heel Keulen volgens mij. Het is ja? verschrikkelijk, maar volgens de burgemeester laat het besluit zien... dat Keulen diversiteit echt belangrijk vindt.
1: Ja, en de burgemeester van Keulen is een vrouw. Ja. Wat uh, op zich al ironisch genoeg is. Een vrouw ja. die een islamitische azaan goedkeurt. Ja. Ze zal wel niet ja. helemaal weten wat er wordt gezegd in de azaan. Dit uh, uh, is uh, hoe islamisering werkt. Ja. Daar hebben we al genoeg voor gewaarschuwd. En ook in Duitsland zijn ze al uitgebreid voor gewaarschuwd. Uh, maar ja, mag niet. Het is kwetsend. Islamofobie en discriminatie. Zeker in Duitsland. Ligt heel gevoelig. Dus nu begint het met ja. één keer op vrijdag. Uh, daarna is het twee keer op vrijdag. En drie keer per dag op vrijdag. En moet het ook om vijf uur ochtends op vrijdag. Ja. En als het in Keulen is, dan zeggen de andere steden... Hé, hey, als wij uh, ook dat niet mogen, dan uh, is er iets mis met de grondwet. Want wij hebben vrijheid van godsdienst. Zoals zich in Keulen aan de vrijheid van godsdienst mogen houden. Dus moeten we er ook in andere steden. En ik kan je nu al vertellen dat binnen nu en een paar jaar... er in heel veel Duitse steden heel vaak per dag... in elk geval op vrijdag en ook op andere dagen... de ASA gaat klinken. En waar doet dat nou aan denken, hè? Steden waarvan zelfs een meerderheid ook nog eens een keer... nou ja, laten we zeggen van Arabische afkomst is... waar je dan ook nog meerdere malen per dag een Azaan hoort klikken. Het doet verdomme denken aan, laten we zeggen, het Midden-Oosten. Of nu ja. ook Turkije.
0: Ja. Ik moet altijd denken bij dit soort zaken aan de uitspraak van Christopher Hitchens. Die zei, het zijn nooit de barbaren zelf die een stad veroveren. Het zijn altijd mensen die de deur openzetten voor de barbaren. En dat Juist. zien we dus nu in, in Keulen. Zien we dat het geval met deze vrouwelijke burgemeester. En dat, uh, zo hey, gaat het altijd. Bij,
1: bij islamisering... Uh, en bij, bij dit soort, deze onderdelen van het praktiserende islam... die vrijwel uitsluitend worden aangestuurd door Wahabisten... uit, 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 uit saudi arabië en overige golfstaten... Uh, gaat het, werkt het maar met één ding. En dat is namelijk als je ze een vinger geeft... trekt ze je hele hand weg. Precies. Dat is namelijk ook de strategie. Dus ja. als je ze gaat toestaan dat ze een azaan mogen laten klinken... is het einde zoek. En dat is een heel groot probleem. Want dat hebben we in Amsterdam. We hebben We dat precies zo gezien. Ja. Bij, bij, bij de Westermoskee. Waar uh, Elphokani ook zijn azaan wilde laten jengelen. Ja, daar zijn er mensen tegen. Hè, en dan wordt er gezegd, ja, hey, een grondwet dan. Vrijheid van godsdienst. En toen zei Femke maar ja, je kunt wel als gemeenteraad voorstellen indienen... om daar tegen te gaan. Maar ik kan je nu al vertellen dat ja, dat niet gaat werken. Omdat het ja. dus Vrijheid van godsdienst is. En ja. als je nu wilt gaan verbieden dat een azaan gaat klinken... dan kom je straks al heel snel in de knop. Want dan moeten de Wester Toren... mag ook geen klokken meer laten klinken. Ja. Uh, en dat is in,
0: in, in Duitsland zal dat niet anders zijn. Het lijkt mij dat dat niet helemaal uh, klopt. Ik bedoel... Uh... Een Geen idee, dat is ja, de vraag. Dat is de vraag, daar zou dus eigenlijk onderzoek aan gedaan moeten worden. Want een azaan, het is niet zo dat moslims hun geloof niet kunnen beleiden hier. Helemaal niet.
1: Exact. He? Ik weet nog dat
0: in uh, Zwitserland bijvoorbeeld, daar werd toen schande van gesproken. Daar is, werd op een gegeven moment een referendum gehouden: zijn minaretten toegestaan op de moskeeën? Uh, ja, klopt. En toen ja. hebben ze op een gegeven moment daar uh, in een referendum uh, nee besloten. Omdat ze dat eigenlijk niet mooi Precies. vinden in het landschap. Omdat je daar natuurlijk, als je daar, ja, daar kun je gewoon eindeloos kilometers ver, kun je daar uh, via de, in die bergen over die landschappen uitkijken. Dus zij zeiden van ja, nee, wij vinden die minaretten vinden we geen. dat hoort niet bij het Zwitserse landschap. En zo zou je moeten zeggen dat klopt. Wel horen bij exact. de omgeving van een kerk. En dus niet in het Arabisch teksten. Exact, dat, dat wordt dus de kwestie. Ja.
1: En, maar er is geen antwoord op, op hoe, hoe dat zal uitpakken. Uh, je, ik bedoel, hetzelfde zien we nu met islamitisch onderwijs. Het is een enorm probleem omdat al die scholen, die, die ja, dat zijn natuurlijk scholen waar de normen en waarden een haak staan uh, op de westerse normen en waarden. Alleen, en, en gemeenteraden willen die scholen weren, maar die minister die kan dat dus niet verbieden. Die zegt dan, jullie moeten het toestaan, want ja, het is vrijheid van onderwijs. Ja. Uh, en dan uh, kom je aan het punt van... ja, is er een manier om dat wel te verbieden? En als je gaat zeggen ja, dan uh, zeggen, zeggen die moslims... oké, okay, maar dan gaan we kijken of er een manier is om te verbieden. Uh, dus inderdaad, jullie klokgeluiden, jullie scholen dan. En, dat, en ik weet niet, ik ben geen, geen grondwet-expert uh, van rechtsstaat. Expert, maar dat kon nog wel eens heel lastig zijn. Het lijkt me verschrikkelijk. Ja, is je? verschrikkelijk. Een stad als Keulen, die ja. toch al, het is toch gewoon al, toch al zo zo'n roergebiedstad... Waar, uh, was het niet Keulen waar we destijds de problemen met de oude nieuw viering hadden. Met de ja, allochtone jongeren. Het station van Keulen. Ja. Een droevige, droevige, ja. algetoone stad. Waar, ja. waar, waar, waar volgens mij de meerderheid al getoon is. Uh, en dan moet je dus, dus inderdaad. Uh, waar je dan ook bent, hoor je elke vrijdag, hoor je, heb je het echt het idee dat je gewoon inderdaad, ja, in zo'n, zo ja, het is echt, echt ja, bijna een van, van van je stad. Dat gaat dus ook gebeuren. Het is natuurlijk echt iets waar, waar, wat niet, waar anderen weer niet stil bij gaan zitten, wat niet onbesproken blijft. Uh, dit, dit, de, als je de polarisering wil vergroten, dan moet je vooral dat doen. Ja. Als je wil, maar ik ja, denk het, dat de het, het, AFD in Keulen snel een zetels gaat winnen. Ja. Zo.
0: Ja. Maar het, het is openbare ruimte. Hè? Het is, het is je, het, er zijn ook reportages van mensen in steden in Nederland die dan uh, tegenover een huis, een moskee hebben die opeens uh, aan, aan de Azan is gegaan. En die kunnen hun huis niet meer kwijt. En die hebben daar een probleem. <tiedacht> die kunnen hun huis niet meer verkopen. Dus die hebben daar een groot probleem mee. En die, die, willen er, die willen dat sowieso niet iedere vrijdag meer horen. Zo'n Arabische tekst in, het, in de openbare ruimte, al is het maar uh, op vrijdag. Ik, het is
1: wel zo erg. Ik ja. bedoel, ik ben best, bij die bij die beste moskee in Amsterdam, dat ik met iemand ging eten er vlakbij dat je daar buiten zit, dat, je, dat, dat ik echt dacht... Van, oh, gezellig man hier in Istanbul. Ja. Het, is, het, is al, het is al zo erg. Hoezo moet dat allemaal ja, zo groot? Precies, zo ja, zo ja, achterlijk. Ja. Want je zelfs, ja. zelfs kerk en dan krijg je... oh ja, de megakerk in Barneveld dan. Ja, ja, maar zo. zelfs de megakerk in Barneveld zien er nog heel redelijk uit vergeleken met, uh, vergeleken met dat soort kolossale moskeeën. En daar moet dan ook nog weer eens een keer voor, 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 vanaf worden gemekket. Ja. Uh, uh, ja, ik ik,
0: ik vind, zou er ook tegen het, zijn. Ja, het gekke is: in Istanbul ben ik geweest. daar nou, is het helemaal geen probleem. Weet je, als je daar bent, ja, de slanswijs-slans slans eer. In, uh, in Bosnië, ja, ja, in, in Mostar heb ik het meegemaakt. Nou, dan is het allemaal prima. Dat is de couleur lokaal. Maar Arabische teksten uit een minaret in Amsterdam of Keulen, klopt gewoon niet. Nee, ik,
1: ik bedoel, wat, als je naar, naar Saoedi-Arabië gaat... dan kijk je raar op als je het niet hoort. Ja. Maar goed, dat is dan ook de reden waarom je daarheen gaat. Weet je? Maar het is hier geen Saoedi-Arabië. Nee. Dat is precies het punt. Dus zorg dan ook voor dat het geen Saoedi-Arabië wordt. Het is al voldoende Saoedi-Arabië, zeker in Keulen. Dus ik zou zeggen dat je daar al een keer mee moet ophouden. Maar ja. Nog meer woke? Ik heb niks meer. Okay. Wat een woke
2: week het was. Dit is
0: de TPO-podcast. dat is het. Jazeker! De TPO-podcast krijg je twee keer per week aangeboden. Maar zonder subsidie. En zonder reclame. Ranting and reason. Maar zonder donaties gaat het niet lukken. Bert, hebben we wat binnengekregen? Ik heb er in elk geval vier.
1: Dirk Pothoff. Heren, het is mijn tweewekelijks waar genoegen met een grote glimlach tijdens een rondje rennen. Jullie passen prima in het rijtje van mooie nationale en internationale podcasts. Het schaamrood werd zo langzamerhand zichtbaar bij het aanprijzen van jullie tipje op podcast bij vrienden en vriendinnen. Zonder zelf gedoneerd te hebben, dus ik heb 100 euro overgemaakt. Goed. Ik zou dan ook iedereen aanraden te doneren en vooral ook de podcast veelvuldig te verspreiden. Daar zouden jullie zelf ook nog wel een stap in kunnen maken. Meer Reuring, meer bekendheid, meer aanprijzen, jullie geluid is te belangrijk en zou een groot publiek moeten bereiken. Uitroepteken: Succes, Dirk Pothof.
0: Ga er eens over nadenken, Dirk. Ja, ja. dankjewel.
1: Uh, even kijken, Frits. Frits, goedemiddag heren, Brussen en Velo. Allereerst wederom mijn complimenten voor jullie luisterwaardige podcast van de afgelopen tijd. Weer. Heerlijk dat jullie meningen soms zo lekker schuren met de mijne. Het houdt mij zeer scherp. Ik ben het dus vaak niet met jullie eens, maar nog vaker toch maar weer wel. Vooral tijdens jullie woke-rubriek gaan mijn tenen bij tijd en weilen zeer krom in de schoenen staan. Wat een onzin in onze decadente maatschappij wordt uitgekraamd en bedacht. Keep up the good work. Zo, nu ga ik eerst weer even een fooi overmaken naar jullie podcast. Groeten Frits. Dankjewel Frits. Beste heren, Teun hier. De ene die door de intrigerende stem van Bert... meerdere malen in één ademteug samen met Sven genoemd werd. Nadat mijn goede vriend Bram Spiering zich genoodzaakt voelde... dit te benoemen in zijn mail. Maar goed, Bram heeft een punt. Na een aantal maanden geleden begonnen te zijn met luisteren door zijn tip... Valt het mij op dat ik iedere dinsdag en vrijdag vaak al meerdere keren op Spotify heb gekeken nog voordat een nieuwe podcast online staat. Hoe laat uploaden jullie dat eigenlijk? Ja, uh, als die binnen is, maar dan uh, uploaden we dat op Soundcloud en voordat het op Spotify verschijnt weten we niet, want het is Spotify die dat betaalt. Meestal gaat het vrij snel doenaar, maar het kan ook heel lang duren. Anyway, jullie stem is er een die door mij graag gehoord wordt en een belangrijk geluid brengt in deze tijd waarin iedereen vooral in zijn eigen online bubbel leeft. Al vraag ik me ook af of jullie dan mijn bubbel zijn. En wappies hetzelfde naar mij kijken als ik naar hen. En Ven, voor mij is de aarde nog rond. Ga zo door hier bij mijn eerste donatie. En tot de volgende groet. Teun PS. Hopelijk heeft
0: Sven hetzelfde gedaan. Ja, Sven. Sven, kom eens door. Ja, precies. Dit was dit uh, clubje van drie volgens mij. Ha ja. Hartelijk dank, Teun. goeie voorbeeld gegeven.
1: Rut Berkers. Mijn eerste donatie van 35 euro, nadat ik een paar maandjes geleden begonnen ben met luisteren. Vanuit Brazilië wel te verstaan. Kijk, ik ben het niet al, altijd met jullie eens, maar ik hou wel van de nononsens blik op het nieuws en anti-woke. Ooit word je snel meegesleurd in het nieuws van tegenwoordig. Jullie bieden dan ook voor mij een verfrissend tegengeluid. De balans kan iedereen zelf opmaken. Ga zo door en wanneer ik blijf luisteren komt er wederom 35 euro aan. Groeten vanuit Brazilië, Ruud Berkers. Dankjewel, Ruud. Even kijken, want dit was een gecombineerde. Uh, bla, bla, bla. Nee, dit is uh, verder niks. Okay. Dit waren ze.
0: Goed zo. Allemaal hartelijk dank voor het doneren. Mocht het nou deze week niet gelukt zijn, dan kan het nog... Deze week wel degelijk. Want uh, vrijdag aanstaande is het 29 oktober en zijn Bert en ik allebei jarig. En je kan ons geen groter plezier doen dan een verjaardagsdonatie te doneren via podcast.nl. De TPO-podcast zit niet achter een betaalmuur. Hij is vrij verkrijgbaar, twee keer per week. Maar hij wordt niet kosteloos gemaakt. Er gaan tijd, liefde en noeste arbeid in. Dat geeft de podcast waarde. Hoeveel waarde? Dat bepaal jij. Een biertje in de kroeg kost je zeker 3 euro. Een tosti daar 5 euro. Een maandje Netflix is al 14 euro. Wat is de TPO podcast je waard? Ga naar tpo-podcast.nl en doneer. Keep the show running, want wat geen waarde heeft, is geen blijvertje. Dus ga naar tpo-podcast.nl en doneer. En bij voorbaat, hartelijk dank.
2: TPO Podcast.
0: Ladies and gentlemen,
1: the president-elect of the United States. This is CNN Breaking
2: News. We have never, ever, ever, ever failed. In America. It's an incredible way of putting it. Tell the truth matters. It's an
1: incredible way of putting it. This
2: is a Russian intelligence disinformation campaign. Why isn't Joe Biden angrier about all of this? How stupid can you be? This is a classic example of the right-wing media machine. It just lacks credibility. Go ahead.
0: Ik kwam een opmerkelijk interview met de Britse tabloid The Sun tegen... met een voormalige kapitein van het Amerikaanse leger Robert Salas... die op 24 maart 1967 te maken kreeg met een UFO... die zijn nucleaire lanceerinstallatie uitzette. En je mag best twijfels hebben over de Sun, maar die kapitein die vertelt zijn verhaal zeer geloofwaardig en de gebeurtenissen worden bovendien bevestigd door meerdere onafhankelijke bronnen. Uh, dit is de kapitein in een documentaire van Science Channel. March 24, 1967. I and my commander Fred
2: Mywall were on duty in Roy, Montana. The men are stationed in the missile launch bunker, 60 feet below ground.
1: We had control of 10 nuclear missiles. On the other end of the phone is a terrified guard. is screaming into die is yelling: Sir, I'm looking at the front gate. I see this glowing red object. The
0: unthinkable happens. All 10 missiles were disabled. Every single one of them. The weapons are out of action for nearly 24 hours. Dit speelde dus in 1967. Nieuw is dat de dienstdoende kapitein nu zijn verhaal vertelt. Met details die nog niet bekend waren. Bijvoorbeeld dat er een week eerder exact hetzelfde gebeurd was. En de meeste van deze verhalen zijn allemaal. Uh, ontmoetingen met militaire faciliteiten. Ja,
1: er Bert... zijn er heel veel.
0: Ja, Bert, jij, jij heb... bent er een beetje expert op. Ik heb meer boekjes over UFO's gelezen.
1: <laughs> ja, uh, laatst, ik ben even zijn naam, ook een Australische journalist, die ook goede bronnen had. Uh, maar dit is, uh, dus, die zijn er heel veel, ook in, ook in Duitsland, ook in uh, Groot-Brittannië is dit gebeurd. Het gaat telkens over uh, uh, luchtmachtbaas, meestal dus inderdaad, waar nucleaire wapens ofwel liggen opgeslagen, ofwel in dit geval uh, raketsilo's. Uh, en dan gaat het over, ja, een, een, een ding, een, een, een UFO die er opeens is en dan uh, al dan niet met zichtbare uh, lichtstralen naar beneden schijnt. En dan ineens uh, gebeuren er dingen, zoals in dit geval raketten die uh, onklaar worden ja. gemaakt. Er is ook een, een verhaal gedocumenteerd, dat is ook, uh, ook niet langer geheim meer, uh, waarbij hetzelfde gebeurde, maar dan tegenovergestelde opeens gingen de lancerinstallaties open en maakten de raketten zich klaar Wat? voor. Uh, lancering. Holy uh, het is dus inderdaad ook gebeurd op lanceer of op vluchtmachtbasis waar echt alleen maar uh, nucleaire munitie lag, waarbij kennelijk die, die UFO uh, ja, gewoon interesse had in dat soort dingen. Um, er zijn er heel veel van, er zijn er talloze van. Het is ook gebeurd bij proeflanceringen. Er zouden als het goed is volgens degene die daar destijds bij betrokken was... Uh, beelden moeten zijn die zijn in beslag genomen... van een raket, raketlancering dat die gast... Uh, die moest die raketlancering uh, filmen. Dat deed hij ook. Uh, toen die film werd ontwikkeld, bleek dat er op die film zichtbaar was hoe een, ja, een, een UFO-lichtgevende bol uh, om die raket, terwijl die raket bezig was met hoogte te winnen, heen draaide. Uh, er daar een straal uit kwam en de raket vervolgens ophield met functioneren. Als dat waar is, als dat klopt, uh, dan. Is dus iets of iemand met de capaciteit om zelfs raketten in mid-flight onklaar te maken. Ja. Het, het, het is in elk geval iets wat. wat uh, die verhalen zijn in elk geval talrijk en talrijk. Uh, je zou bijna kunnen zeggen dat er bijna geen luchtmachtbasis of militaire installatie is uh, waar ze niet tenminste één zo'n verhaal hebben. Ja. Uh, en dat zie je ook bij de recente, uh, de recente de, uh, uh, tiktok UFO ja. uh, en, de, en de Nimitz en Kautus. Uh, ook daar weer aan de kust van San Diego, waar dus, dus de grote uh, marine terreinen liggen van, van de Verenigde Staten. Uh, het is de hele tijd in de buurt of bij uh, militaire installaties, militaire oefeningen. Dat kan dus twee dingen betekenen of uh, wie of wat het ook bestuurt zijn of vijanden die gewoon interesse hebben in, in wat, uh, wat de militaire capaciteiten zijn. Of het zijn inderdaad wezens van een andere planeet of een andere dimensie die kennelijk ook interesse hebben in, in militaire capaciteiten. Maar ik vind het eerste toch iets meer voor de hand liggende. Ik bedoel, als je een een supersonische drone of, of nou ja, een iets wat, wat met, met, met magische technologie in elkaar zit zou kunnen ontwikkelen, dan is, zijn zou in dit soort dingen lijkt mij de eerste dingen die je doet. Namelijk nou, kijken of je inderdaad de, de uh, wapens van je tegenstander op kan maken.
0: Maar dan heb je het over landen als uh, China en Rusland ja, misschien. Geen
1: idee. Nee, ja, daar, misschien, uh, misschien de Verenigde Staten zelf wel, een beetje uh. heel veel. Maar ja, natuurlijk. Nee, ja, 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 nee, ja,
0: ja. Want, heb... want dit, dit speelt uit 1967. Nou, toen was China natuurlijk nog lang niet zo ver. Althans, nee, niet met, dat is nee. niet voor de hand dat het van China nee, destijds. Nee. Maar, maar, maar niemand ook eigenlijk, nee. Uh, ik heb begrepen dat, dat de druk van de Republikeinen en Democraten om meer geld te steken in het onderzoek naar uh, deze fenomenen uh, toeneemt. Er is ook meer dat onderzoek nee, Er is ook volgens mij meer onderzoek. Want je noemde al die TikTok-files, dat, dat hebben we natuurlijk gezien. En ik hoorde ook uh, voormalig senator Harry Reid, een Democraat hierover.
1: Nobody has to agree that why it's there, but shouldn't we at least be spending some money to study all these phenomenon? Shouldn't we study this stuff? The answer is yes, and that's all this was about, and why the federal government all these years has covered up, put brake pads on everything, stopped
2: it. Are you saying that there's some evidence that still hasn't seen the light of day?
1: I'm saying most of it hasn't seen the light of day. Harry Reid, hij is al uh, heel oud inmiddels. Ja, 91. Uh, ja. 91, maar uh, still alive and kicking... is een van de grote aanjagers... achter de, uh, de, de recente rapporten bijvoorbeeld... Ja. Die, die zijn vrijgegeven door het Pentagon. En hij zit al zijn hele leven... eigenlijk zijn hele politieke actieve carrière... zit hij ook al in de inlichtingencommissies. En uh, in Hij is ook al meerdere malen op Area 51 geweest bijvoorbeeld. Ja. Als een, een van de weinigen uh, die daar ook echt even mogen kijken. En uh, Area 51
0: is, is, is de, de top, 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 top secret plek. Dat is uh, de,
1: de top secret uh, luchtmachtbasis waar ze, waarvan in elk geval zeker is dat er de nieuwe technologieën worden ontwikkeld. Dus de nieuwe vliegtuigen uh, en waarvan de ufo vanaten zeggen dat nou ja, als er uh, uh, technologie is die de VS in handen heeft, dan worden daar getest en ontwikkeld. Dat is in elk geval het meest geheime onderdeel van de hele Verenigde Staten. Uh, hij is daar wel geweest, dus hij weet ook echt heel veel. En uh, hij heeft ook wel uh, de laatste tijd toch ook wel laten weten van... De, in elk geval kan ik je met zekerheid vertellen dat er uh, heel veel is wat niet wordt vrijgegeven. Ja. Ja. En als hij het zegt, dan is ja. dat waarschijnlijk wel heel erg waar. Ja.
0: Fascinerend blijft het. Ja, het ik mooi. ben benieuwd. Ja. Hebben we nog dingen niet behandeld? Nee, dit was het wel, geloof ik. Hè? Ja. U vindt ons onder meer op Spotify, Apple Podcasts, iTunes en natuurlijk tpopodcast.nl. En uh, wij danken iedereen hartelijk voor de ondersteuning van deze aflevering 295. Wij zijn dus terug op vrijdag 29 oktober, onze verjaardag. En uh, doneren en waarderen. Cadeaus kunnen naar tpopodcast.nl. Ik zou zeggen, stay cool.
1: En tot onze verjaardag.
2: TV. Podcast Bert Grusen, Roderick Balo, Ranting and Reason. Right on, Kaylee, right on. Podcasting is the TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show! I'm telling you.
0: Keep the show running. Go to tpo.nl slash podcast. Thank you.